0: Dankzij de hulp van Zijcentra leerde Milan eten en werd hij weer een gezonde, vrolijke jongen. Welkom bij aflevering 3 van het tweede seizoen van de podcast Overleven met Arvid. Ik verbaas me er elke aflevering opnieuw over hoeveel mensen naar deze podcast luisteren. Bijzonder mooi om te zien dat steeds meer mensen deze eetstoornis willen leren begrijpen en op zoek zijn naar informatie. Voor degene die voor het eerst meeluisteren... ARFIT staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, wat zoveel betekent als vermijdende, restrictieve, minimale voedselinnamestoornis. Deze eetstoornis wordt ook wel het ondergeschoven kindje onder de eetstoornissen genoemd, want het is nog erg onbekend in de maatschappij en bij zorgverleners. Toch gaat het de goede kant op. Ik hoor om mij heen dat de informatie over deze eetstoornis zich als een olievlek aan het verspreiden is. En dat komt ten goede aan patiënten en hun naasten. Hierdoor worden zij niet langer van het kastje naar de muur gestuurd, maar wordt er eerder gezocht naar de juiste hulp. We zijn er echter nog niet. Dus tot die tijd blijf ik informatie over ARVID verspreiden. Wie ik ben? Ik ben Rita Maris, moeder van zes kinderen, waarvan twee de diagnose ARVID hebben gekregen. Daarnaast ben ik freelance journalist en tekstschrijver. In 2020. Besloot ik de zeeën extra tijd die waren ontstaan doordat een lockdown het sociale leven stillegde, nuttig te besteden en op zoek te gaan naar meer informatie over de eetstoornis die mijn zoons hebben. Ik interviewde 28 professionals en 28 ervaringsdeskundigen op het gebied van ARFID en bundelde deze gesprekken in het boek Overleven met ARFID Omdat niet iedereen tijd en rust heeft om het boek te lezen, kwam ik op het idee om een podcast te maken, waarin ik elke keer een hoofdstuk behandel en opnieuw in gesprek ga met degene die ik voor dat hoofdstuk heb geïnterviewd. Ik heb weliswaar niet de beschikking over professionele tools, maar krijg toch de indruk dat dit mensen helpt. Mocht je ideeën en tips hebben om deze podcast te verbeteren, dan mag je mij altijd een mail sturen. Ik zal straks mijn mailadres geven. Eerst wil ik starten met het voorlezen van hoofdstuk 10 van het boek Overleven met Arvid. Boven dit hoofdstuk staat Dankzij de hulp van Zijcentra. De 13-jarige Milan heeft naast Arvid autisme en een verstandelijke beperking. Dankzij de hulp van Zijcentra leerde hij weer eten en werd hij gezonder en vrolijker. Milan. Geboren in 2007 heeft autisme, tos en een verstandelijke beperking. Heel geleidelijk aan begon hij steeds slechter te eten en ontwikkelde hij ARFIT. Eveline en Danny hadden geen idee waarom Milan stopte met eten en maakten zich ernstig zorgen. Na de geboorte van Milan leken er in de eerste instantie geen bijzonderheden te zijn, vertelt Eveline. Wel was hij een erg rustige, tevreden baby en dronk hij zeer langzaam. We zochten daar verder niks achter, want hij was ons eerste kind, dus we biz- wisten niet beter. Ook zijn ontwikkeling verliep normaal in het eerste jaar. Op eetgebied waren er in de eerste instantie geen dingen die Eveline en Danny zorgen baarden. Hij maakte moeiteloos de overstap naar fruit- en groentehapjes, brood. Fruit en groenten at hij erg langzaam, maar hij lustte wel alles. Alleen qua motoriek was hij langzaam. Hij ging pas loslopen toen hij 17 maanden was. Daarentegen stond hij al wel met 9 maanden. Toen Milan 2,5 jaar was, kreeg Evelina van de leidsters van het kinderdagverblijf te horen dat hij erg in zichzelf gekeerd was. Op deze leeftijd hoorden kinderen zich bewust te worden van hun omgeving en zou er wat meer interactie tussen leeftijdsgenoten moeten zijn. Milan ging echter zijn eigen gangetje en leek zich niet bewust te zijn van zijn omgeving. In overleg werd besloten om Milan te laten observeren door integrale vroeghulp, vertelt Eveline. Uit deze observatie kwam het advies om hem uitgebreider te laten onderzoeken. We zijn bij karakter- en GGZ-instelling terechtgekomen. En vlak na zijn derde verjaardag kreeg hij de diagnose PDD-NOS een autisme-spectrumstoornis en TOS, een taalontwikkelingsstoornis. Omdat hij op verschillende gebieden achterstand had opgelopen, werd geadviseerd om hem te laten behandelen bij een medisch kinderdagcentrum. Bij het medisch kinderdagcentrum werd meteen gestart met een DTT-training, herinnert Eveline zich. DTT staat voor Discrete Trial Teaching, volgens het gedragsprint van Applied Behavior Analysis, ABA. Het helpt kinderen bij het aanleren van onder andere de dagelijkse vaardigheden. Het doel van de DTT-training is dat een kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de dagelijkse leefomgeving. Helaas sloeg dit niet goed aan bij Milan. Doordat deze training zeer taakgericht en directief was werkte dit averechts op zijn sociale ontwikkeling en keerde hij nog meer in zichzelf. Omdat we zijn communicatieve vaardigheden wilden ondersteunen, kozen we voor Kentalis, een school voor kinderen met onder andere een taalontwikkelingsstoornis. Bij Kentalis werd vooral ingezet op communicatie met picto's en gebarentaal. Milan deed daar weinig mee. Doordat hij zich onbegrepen voelde, ontstond er steeds meer onrust bij hem. In de hoop dat hij wat rust in zijn hoofd zou krijgen en wat minder last van zijn tics, zijn we in overleg met school en de kinderpsychiater uiteindelijk gestart met medicatie. Eveline vertelt dat zij daarnaast samen met Danny een gedragstherapeutische behandeling bij karakter volgde. Het Pivotal Response Treatment Program dat wij volgden was volgens het gedragsprincipe van Applied Behavior Analysis. EBA. Bij de PRT-training was de aansluiting op de interesses van Milan leidend. Deze benadering bleek dé manier te zijn om hem intrinsiek te motiveren, zodat hij meer met ons begon te communiceren over zijn interesses en behoeften. In tegenstelling tot eerdere pogingen paste deze therapie wel bij zijn ontwikkelingsbehoeften en onze hulpvraag. Deze therapie betekende een stap in de goede richting qua aansluiting en contact met Milan. Toch bleek Milan niet op zijn plek te zitten op zijn huidige school... en moesten zijn ouders op zoek naar een passende school voor hem. We vonden een school waar meer ruimte was voor individuele aandacht. Helaas was deze verandering erg moeilijk voor hem. Doordat Milan langere tijd niet lekker in zijn vel had gezeten... was hij steeds slechter gaan eten. Op een gegeven moment stopte hij volledig met brood eten... en at hij alleen nog maar broodvervangers. Heel geleidelijk aan werden zijn voorkeuren zo sterk dat hij op den duur nog maar tien producten had. Een van de nadelige gevolgen van het selectieve eetgedrag van Milan was dat zijn ontlasting steeds harder werd. De buikpijn die hij hierdoor kreeg, zorgde vervolgens voor angst om te eten. Het kostte hem zoveel moeite om een grote boodschap te doen, dat werd besloten om hem hiervoor medicatie te geven. Helaas proefde hij deze medicatie meteen door zijn eten en drinken heen, met als gevolg dat hij zijn eten en drinken niet meer vertrouwde. We begonnen ons steeds meer zorgen te maken. Zijn eetprobleem werd steeds complexer en we hadden geen idee wat we konden doen om hem hierbij te helpen. Ik gaf hem naar school een kaasstengel mee, iets wat niet door iedereen werd gewaardeerd. Maar anders zou hij de hele dag niks eten. Als ik hem iets anders wilde laten eten, ging hij kokhalzen en at hij vervolgens niks meer. Ik was doorlopend bang dat de supermarkt iets van wat hij lustte uit het assortiment zou halen of de verpakking zou veranderen, want dan zou zijn keuze nog beperkter worden. Eveline en Danny voelden zich afwisselend bezorgd, gefrustreerd, radeloos en machteloos. Het werd hun hoogste prioriteit om Milan dagelijks voldoende te laten eten en drinken. Het duurde even voordat we beseften dat we deze strijd niet zouden gaan winnen zonder de juiste hulp. Toen Milan een jaar op zijn nieuwe school zat, viel het ons op dat hij steeds vaker thuis kwam met een volle broodtrommel. We beseften dat het mis zou gaan als hij niet snel hulp zou krijgen, want hij at overdag nauwelijks en s'avonds alleen nog maar kip met een gebakken aardappel en wat komkommer. In de hoop dat hij honger zou krijgen, wandelden en fietsten wij veel met hem, helaas zonder effect. Ik probeerde van alles om hem aan het eten te krijgen en gaf hem zelfs roze koeken mee naar school als lunch. Het maakte mij niet meer uit wat hij at, als hij maar at. Aansluitend op de succesvolle PRT-aanpak die zij eerder volgden, besloot Eveline de opleiding tot Register Behavior Technicum te volgen, zodat zij beter zou kunnen inspelen op de behoeften van Milan en hem kon helpen om zijn behoeften kenbaar te maken. Nadat ik de RBT-opleiding had afgerond, begon ik te beseffen hoe weinig ouders, hulpverleners en leerkrachten er waren die daadwerkelijk wisten... Hoe lang de verwerkingstijd van kinderen, zoals Milan, was. Er was veel geduld voor nodig om het antwoord van deze kinderen af te wachten. Vaak werd hun de mogelijkheid ontnomen om hun eigen keuzes kenbaar te maken. Milan bleek enorm gefrustreerd te zijn doordat hij jarenlang belemmerd was geweest in het maken van zijn eigen keuzes. Dit besef was voor mij een hartbrekende eye-opener. In dezelfde periode kwam ik achter het bestaan van Zijcentra en de eetstoornis Arvid, weet Eveline zich nog goed te herinneren. Het was voor ons meteen duidelijk dat Milan deze eetstoornis had, dus we melden hem aan voor een behandeling bij Zijcentra. Tot hun teleurstelling was de wachtlijst bij Zijcentra op dat moment 12 tot 18 maanden. Toch gaf de wetenschap dat er meer kinderen waren met soortgelijke eetproblemen en het vooruitzicht dat Milan misschien geholpen zou kunnen worden... Eveline en Danny moed om vol te houden. Ondertussen bleven wij Milan benaderen vanuit de PRT methode en gaven we hem de tijd om zijn eigen keuzes kenbaar te maken. In de tijd dat Milan op de wachtlijst van zijcentra stond, moest hij onder narcose een tandartsbeurt ondergaan. Zijn angst voor de tandarts was te groot om hem op de normale manier te kunnen behandelen. Toen hij geholpen was, bood de verpleegkundige Milan een ijsje aan. Een half uur later moest hij echter braken, iets wat vaker voorkomt na een narcose. Maar voor Milan was dat een reden om volledig te stoppen met eten en drinken. Dit hield hij enkele dagen vol. Gelukkig begon hij na een paar dagen wel weer wat melk te drinken, maar eten bleef hij weigeren. Omdat Eveline zich ernstig zorgen maakte over de eetweigering, belde zij na een week de huisarts op. Hij zei dat er wel meer kinderen waren die een half jaar op alleen melk konden leven... en beweerden dat dat niet zoveel kwaad kon. Voor mij was dit een dieptepunt. Het in mijn ogen acute probleem werd door de huisarts afgedaan als iets van voorbijgaande aard. In mijn wanhoop belde ik zijcentra en vroeg of of hij alsjeblieft eerder geholpen zou kunnen worden. Helaas was dat niet mogelijk. Want ondanks dat dat in mijn ogen een spoedgeval was werd daarbij bij Zijcentra anders overgedacht. Ik werd wel teruggebeld door een behandelaar van Zijcentra. Zij nam de tijd om naar mijn zorgen te luisteren... en gaf waardelo- waardevolle tips om alvast thuis mee aan de slag te kunnen. De behandelaar van Zijcentra adviseerde mij... om Milan geen hele kaasstengel aan te bieden, maar een klein stukje. Dat zou namelijk minder beangstigend voor hem zijn dan een hele stengel. Ze zei dat ik het na tien minuten weer weg moest halen als hij het niet op had gegeten. Dat voelde voor mij vreselijk onnatuurlijk, maar toch bleek dit de gouden tip te zijn. Na twaalf hele lange dagen begon hij, met piepkleine stapjes, voorzichtig weer te eten. Het heeft nog ongeveer een maand geduurd voordat hij de tien producten die hij voor zijn narcose at, weer at. Twee maanden later komt Milan bij Zijcentra in Malden terecht, waar hij in totaal elf maanden onder behandeling is geweest. Ook bij zijcentra werd er gebruik gemaakt van een therapie met beloningssysteem. Net als destijds bij de DTT-periode sloeg ook deze behandeling niet aan. Er werd voor hem een specifiek op maat gemaakt behandelplan bedacht in combinatie met de PRT-methode waar wij al mee werkten. Milan kreeg keuzes voorgelegd en dat gaf hem een stukje invloed over zijn eettraining. Dit bleek aan te slaan en stukje bij beetje ging hij uitgebreider eten. Eveline vertelt dat dankzij de arts van Zijcentra... de jarenlange buikpijn van Milan kon worden verholpen. Milan kreeg Macrogol voorgeschreven een geur, kleur en smaakloze poeder... dat door zijn drinken vermengd kon worden en waardoor zijn ontlasting zachter werd. Toen zijn buikpijn verminderde, kwam zijn vertrouwen in eten weer terug... Want hij had buikpijn aan eten gekoppeld. Eveline is ervan overtuigd dat zonder de hulp van Zijcentra de eetproblemen van Milan steeds erger zouden zijn geworden. Ze is enorm dankbaar voor alles wat hij bij Zijcentra heeft geleerd. Doordat hij gevarieerder is gaan eten, werd hij ook steeds gezonder en vrolijker. Hij heeft sindsdien minder tics en is veel rustiger geworden. Een tijd geleden zijn wij naar een wokrestaurant geweest Omdat het wat langer duurde voordat zijn frietjes kwamen, pakte Milan tot onze stomme verbazing opeens een stukje sushi, vertelde Eveline. Het was zo'n bijzonder moment dat we met ingehouden adem naar hem zaten te kijken terwijl hij het opat. Hij heeft later op de avond ook nog een lumpia geproefd, dus mijn avond kon niet meer stuk. Dit soort momentjes heeft hij meer en meer. Toch blijft eten zijn zwakke punt en moeten Eveline en Danny dit goed in de gaten blijven houden. Zo waren wij bijvoorbeeld vorig jaar in het buitenland op vakantie en konden we geen bruin brood voor hem kopen. Hij heeft de hele vakantie wit brood gegeten en accepteerde geen bruin brood meer toen we thuiskwamen. Sindsdien eet hij wit brood en lukt het ons op geen enkele manier om hem weer bruin brood te laten eten. Het blijft dus op onze tenen lopen om niet te verliezen wat we met pijn en moeite hebben weten te bereiken. Toch voelen Eveline en Danny zich dankzij zij Centra niet langer machteloos. We hebben geleerd wat werkt en wat niet werkt bij Milan en zijn in staat om in te grijpen als dat nodig is. Veel behandelaars richten zich enkel op het kind, maar Zijcentra heeft ons als ouders ook handvatten gegeven en dat verdient echt een pluim. Binnenkort starten wij met de zindelijkheidstraining bij Zijcentra. Waar we bij de eetbehandeling niet durfden te hopen op een wonder, gaan we er dit keer vol vertrouwen in. Einde van hoofdstuk 10. Wat een bijzonder verhaal. Hoopgevend ook voor ouders die hun kindje op de wachtlijst van zijcentra hebben staan. Ik ben erg benieuwd hoe het nu met Milan gaat en of hij nog steeds zo dingetjes probeert te eten. Ik bel daarom Eveline op om met haar na te praten over dit hoofdstuk en wat vragen aan haar te stellen. Ha Eveline met Rita. Hoi, wat fijn dat je met de woord wil staan. Want ik heb, ja. net, uh, ja, ik heb net het hoofdstuk voorgelezen waarin jij aan het woord komt... en vertelt over Milan en de zorgen die jullie hebben. Of hadden, ik weet niet of het uh, hebben of hadden is... maar daar kom ik dan zo eventjes op terug. Want, uh, ja, want waar, wat ik me nou uh, afvroeg... en de tijd dat uh, Milan steeds selectiever begon te eten... Uh, was daar een oorzaak voor? Heb je achteraf gehoord wat daar de reden van was? Of heb je dat nooit gehoord?
1: Gaan, het vermoeden wat ik achteraf, als je op een gegeven moment gaat een puzzelstukjes door elkaar schuiven... Het vermoeden wat ik achteraf ook heb gehad is dat uh, Milan vanwege zijn uh, autisme en spraakpijlstoornis... toch wel erg veel moeite had met aangeven wat hij wilde en wat hij niet wilde en een van de weinige dingen waar hij wel controle had was uh, op gehad was eten en drinken en uh, op het moment dat je uh, als kind niet goed kunt aangeven dat je iets wel of niet wil, dan ga je proberen op een andere manier uh, dwars te liggen of signalen af te geven dat is natuurlijk een bekend fenomeen -hmm. En ik denk dat dat wel iets, uh, iets is waar Milan al op jonge leeftijd, hè, in de fase dat ze twee drie zijn, dan hebben ze allemaal een fase ja. van uh, nee, ik lust iets niet. Dan leren ze eigenlijk dat ze controle hebben over uh, dat stukje. Hè. Ik, ja. heb, ik, ik ben een persoon en ik kan nee zeggen, dat is een normale leerfase. Uh-huh. Alleen voor Milan is dat op dat moment, uh, die is daar een beetje in blijven hangen. Hè. En uh, dat is gewoon een lange tijd het enige geweest waar die controle op had. Kijk genoeg.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat dat je...
1: Ik ik, ik, ken een psycholoog, maar dat gevoel heb ik ook Ja,
0: Ja, want jullie zullen ook uh, die fase door zijn gegaan... uh, van van, toch blijven aandringen op het eten van wat jullie aanbieden. Uh, Maar ja, dan op een gegeven moment kom je op een punt dat je toch wel doorkrijgt. Dat je niks bereikt. En kon je daar toen met je zorgen... ...bij zorgverleners mee terecht? Of heb je zelf aan moeten tobben?
1: Ja, uh, in eerste instantie ga je zelf aan tobben. Uh, ja, uh, je vindt als ouder dat, uh, dat elk kind wel eens eetproblemen een heeft... In, uh, in, ...in die leeftijdsfase. Dus uh, ja, je probeert wat en je probeert even de strenge aanpak... ...en de voorzichtige aanpak... ...en op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat niks eigenlijk uh, uh, werkt... Um, En ga je naar een huisarts toe en uh, die zegt in eerste instantie ook... van ja, daar zou ik me nog niet zo direct zorgen over maken. En dat komt meestal wel goed. En dat is ook terecht dat de huisarts dat zegt. Want die denkt gewoon ook niet meteen als eerste aan Arvid. Uh, Nee,
0: logisch. Iets
1: wat ik een huisarts ga kwalijk nemen, dat vind ik dan ook niet helemaal fair. Maar ja, goed, ja, achteraf gezien natuurlijk... als ik nu van een andere oude honger of lees... dat een kind uh, duidelijk autisme heeft en eetproblematiek heeft voor een langere periode, ja, dan, dan zal ik niet meer gaan roepen, dat komt vanzelf goed. Nee. Dus en ik hoop wel dat, hè, dankzij jouw boek ook en dankzij alles wat er nu rond ARVIT uh, gaande is, dat een huisarts uh, nu wel de kennis heeft om te zeggen van, hé, hey, wacht eens, er gaan hier wel een paar rode vlaggen omhoog, misschien moeten we even verder gaan zoeken.
0: Ja, ja. Hey, en, en ja. wat dacht je zelf van iets als een screeninglijst die standaard bij een huisarts ligt? Zou dat bij jullie de problemen eerder uh, hebben ontdekt? Of?
1: Ja, absoluut. Absoluut. We hebben natuurlijk een fase gehad bij Milan. Uh, ja, goed. Er zijn natuurlijk meerdere dingen die bij Milan lastig gingen. Tandarts was er één van. En zoals ook uh, in het boek staat, uh, is er een stukje dat. Uh, dat Milan uh, onder narcose moest om uh, gewoon controle en wat preventieve behandelingen te laten uitvoeren. Na die narcose is hij eventjes misselijk geweest en uh, is hij vervolgens gestopt met eten. Hij had dus al jaren slecht, maar toen stopte hij echt. Toen is het echt twaalf dagen lang, kregen we er gewoon niets in. En dat is een moment geweest dat wij bij de huisarts zijn geweest na dag vijf of zes. Toen was het toch echt wel in paniek. ja. Ja, goed, hij moet nog iets eten. Het mm-hmm. was gewoon niks. Niks ging. Nee, nee. uh, ook geen lekkere dingen. En uh, ja, die kwam aanzetten. Dat heb ik hem wel kwalijk genomen. die zei van ja, er zijn al meer kinderen die um, een tijd stoppen met eten door een traumatische ervaring en in combinatie met autisme, bla. Um, en dat kan een paar maanden duren, maar dat komt meestal wel goed. En uh, toen gaf ik ook aan van ja, maar goed, hij drinkt echt alleen maar melk. Hij krijgt op dit moment alleen maar melk binnen. En toen zei hij dus van nou ja, daar kunnen ze wel een half jaar op leven. En toen keek ik hem echt aan van ja, hallo, uh, Milan was op dat moment, ik geloof acht of negen jaar. Geen baby, een baby kan op melk leven, geen ja. kind van acht negen jaar. Dus daar ging bij mij eventjes, uh, dat, daar, dat gaf echt kortsluiting bij mij als moeder. Van ja, maar ho even, want jij bent nu degene die mij verder moet helpen. En jij zegt dat dit normaal moet zijn. Ja. ja, dat vond je dan ook onbegrepen. Je eerst, dus... ja. 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 ja, dan denk je echt van, ja, ben ik nou helemaal gek geworden of de rest van de wereld? Ja, ja moeilijk. Maar, ja. ja, dat is iets wat, uh, we wisten natuurlijk wel al van de eetproblematiek En we wisten al van zij. ze stonden al op de wachtlijst. En uh, dat wist de huisarts ook. Dus die had ergens in zijn achterhoofd ook zoiets van, nou dat komt wel goed, geef het maar even tijd. En ik denk dat hij me vooral gerust heeft willen stellen. Maar ja, dat deed het dus niet. Um, en gelukkig kon ik dus zij wel gewoon bellen en hun om advies vragen. En ze hebben mij toen op dat moment op de echt gewoon een aantal hele goede adviezen gegeven. Maar toen heeft het nog wel een paar dagen geduurd, maar uiteindelijk op dag 12 uh, kregen we daar eindelijk iets in. En konden we weer gaan opbouwen. Nou ja, goed. Dat, uh, ja En jij en dat dat
0: vertelde ook was. dat een van die uh, goede tips, of de gouden tip, noemde je het zelfs dat dat was dat je kleinere porties moet aanbieden. He, dus dus niet, niet die kaastengel waar het in dit geval om ging... maar echt een, een, een halve, bij wijze van spreken. Of misschien zelfs een kwart. Een hapje. Een hapje. Een hapje. Een hapje. Ja. Of één stukje komkommer. Of één stukje, wat, wat dan ook. Zijn ja.
1: uh, voorkeursvoeding was, wat op dat moment... Uh, <coughs> dat wisselde nu natuurlijk wel wat af... maar het, het ging over één hapje van de voorkeursvoeding... En de, dat was een combinatie van, maak die portie gewoon zo klein dat die portie niet te eng is. Ja. He, want je, je wil gewoon dat je begint met eten en één hap is ook al beginnen met eten. Um, en het tweede uh, gedeelte van die, van die gouden tip was, haal het na een kwartier weg. Ja, ja. Want je bent als ouder geneigd om steeds maar te blijven aanbieden, kijk of je dit lust, kijk of je dat lust, kijk of we dat, dat erin krijgen. En ja, dat kind dat op een gegeven moment ziet van ja, je kan het allemaal wel neerzetten, maar ik, ik vind het allemaal eng. Ja, ja. Dus dat neerzetten, kleine portie, kwartiertje, weghalen. Gewoon ook om die trigger bij hem op te wekken van ja ik heb wel honger, maar als ik het niet opeet gaat het eindelijk weg.
0: Ja, want jij zegt eng. Uh, dus er spa- speelde op een gegeven moment toch wel een bepaalde angst mee. En dat was angst om over te geven of wat denk jij dat het was?
1: Ja, ook dat zijn combinaties. Uh, uh, Overgeven was inderdaad een van de dingen die hij regelmatig deed. Uh, Sowieso als hij had gegeten. Uh, Maar aanleiding van die narcose uh, was dat uh, wel de trigger om te stoppen met eten. Dus ja, voor hem kan er in zijn autisme en in zijn ARFIT-angst een beleving zijn geweest. Als ik eet, ga ik overgeven. En ja, dat kon hij ook niet communiceren, die angst. Dus dat kan, ik, dat kan ik nooit zeker
0: weten of dat het is. Nee, dat, het gezond, nee. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, ik moet zeggen dat dit onderwerp mij uh, aanspreekt. Want wij staan over twee weken voor zo'n behandeling. En het eten gaat hier natuurlijk ook heel slecht. Dus dat is eigenlijk mijn grootste angst. Hè, op het moment dat je aan je, aan je mond uh, geholpen wordt. En bij hem gaat het om het trekken van meerdere kiezen en tanden. Omdat die allemaal verrot zijn. Door zijn angst om tanden te poetsen. En hè, zijn moeite om... Ja, zijn gevoeligheid rondom zijn mondgebied. Dus die operatie, daar daar staan wij nog voor. En de angst is natuurlijk ook dat er hetzelfde gebeurt als dat er met Milan is gebeurd. Uh, Dus het het moment dat dat je mondgebied dus anders aanvoelt. En bij hem was het dan meer de misselijkheid, denk ik, na de operatie. Milan heeft een raketeisje gekregen na de
1: operatie. Toen toen wij allemaal dachten dat hij zich wel beter voelde. -hmm. En je wil zo'n kind naar zo'n narcose en als ze dan weer bijkomt in het ziekenhuis. Uh, we hebben allemaal de neiging om een kind dan eventjes een beetje te verwennen en te vertroetelen. En we dachten allemaal dat dat raketijsje toch wel heel fijn was ook. Want ja, um, ja. ze moet je vocht hebben. En, ja, en dat ijsje, dat, dat, dat... Volgens mij heeft hij trouwens sinds nog nooit een raketijsje gegeten. Maar...
0: Nee, maar had hij het voor die <laughs> tijd wel? Was het voor die tijd geen probleem? Nee,
1: nee. Maar uh, ik denk dat hij dat overigens nou best wel zou lussen, maar ik denk dat ik ze zelf niet meer gekocht heb hoor. Oh, oké,
0: okay, yeah. <laughs>
1: dus, ja. Ja, het, het is niet alleen precies met kind, zullen we zeggen. Mm-hmm. Uh, maar ja, weet je, ik, ik denk dat dat ijsje gewoon te vroeg is geweest. En dat dat op zich niet zoveel met mondgevoel te maken heeft gehad voor hem. Want bij hem was het echt preventief, dus er zijn geen tanden uitgegaan, ze dus zijn wel schoongemaakt. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat jij je zorgen maakt, over dat ook echt een ander mondgevoel gaat zijn. Um, ja, ik zou, ik zou in ieder geval uh, wachten met eten geven, totdat je er zelf om traakt.
0: Ja, precies. Uh, het scheelt dat het bij ons niet in het ziekenhuis gebeurt. En zo te horen was dat bij jou wel het geval. Ja. Ja, dat is denk ik ook, de setting is dan misschien anders. Nou ja, ik praat mezelf moed in, je hoort het al. Dus uh, <laughs> ik, uh, ik ja, hoop... Het kind, ja, je op de
1: straat die het kind gaat ervaren. En het enige wat je kan doen, is uh, uh, proberen om jouw stress... Um, het mag er natuurlijk zijn, maar mm-hmm. dat je niet um, om jouw stress te verzachten gaat invullen wat hij nodig heeft. Precies. Daar ja, hebben gewoon ja. ruimte om aan te geven, nu wil ik wat drinken, nu wil ik wat ja. eten. Ja. Want dan is, dan is hij daar zelf ook klaar ja. voor. En zeker de kind uh, met ARFID, met alle ervaringen die jullie ook thuis al hebben gehad natuurlijk. Hè. Um, ja, bij, te proberen ze zo goed te helpen, maar soms moeten we gewoon een stap achteruit. Ja, of dan vullen dan we dingen
0: dat in. We... Ja, dan... ja, 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 dat is het ja. hè. Je, je denkt je kind zo goed aan te kunnen voelen, dat je bepaalde dingen gaat invullen die waarschijnlijk helemaal niet aan de orde zullen zijn. En dat is nee, de ja. kunst hè, om dat stapje terug ja. te doen. Ja. 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 Maar er hangt zoveel we van we, af.
1: Als we rustig zijn, ja. maar als wij als ouders het ook ges- ja, stress vinden hè, we, we, ja. we hebben spanning voor zoiets. Dan, uh, dan, dan doe je die dingen ga ik het eens wel invullen. En achteraf denk je dan: oh ja, maar ik, waarom heb ik dat gedaan? Ik
0: weet zo goed dat ik dat me niet moet doen. Nee. Nee, ja, doe het, ja. Is, het is natuurlijk, het is niet niks. Hè. Die angst dat je kind uh, niet meer gaat eten, en dat je in zo'nzelfde situatie terechtkomt als waar jullie in hebben gezeten. Het is een terechte angst. Het komt niet uit de lucht vallen. Hè. Want je hebt al zoveel meegemaakt dat je inmiddels wel een inschatting kunt maken van wat er zou kunnen gaan gebeuren. ...op basis ja. van de eerdere ervaringen die je hebt. Ja. 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 Hey, um, wat ik ook las... Hè? Jij, ...jij zei dat de, de PRT-aanpak... ...dat die goed hielp om Milan te leren zelfstandiger te worden. Uh, ja. ja moet ik ja. precies aan denken bij deze therapie. Kun je daar iets over uitleggen?
1: Ja, zeker, zeker. Um, nou, even terugkomend op de antwoord van jouw eerste vraag. Ik heb ja. dus uh, altijd het gevoel gehad dat Milan... Uh, door zijn uh, gebrekkige communicatie, om het even zo te omschrijven... hij kon kon zich gewoon niet goed uiten... uh, heb ik altijd het gevoel gehad dat wij uh, te lang... uh, en daar heb je hem weer... uh, de dingen voor hem hebben ingevuld. En dat hem dat is gaan frustreren. Zo van, in je hoofd weet je eigenlijk wel wat je wil... Maar je kan het niet zeggen en een ander bepaalt dan wat voor drinken je krijgt. of Wat er op je boterham gaat of uh, wat voor spelletje er voor je neus gezet wordt. Of wat je nu gaat doen. En op een gegeven moment word je ja, vier, vijf, zes, zeven. En dan wil je des te meer gaan zeggen van ja, maar hier heb ik geen zin en Dat wil ik juist heel graag. Maar je kunt dat niet zeggen. Laten we, laat, laat ik het zo zeggen. Stel, er is een duct tape op je mond. Je weet in je hoofd dat je wil, maar je kan het echt niet uiten. Nou, en dat is denk ik Milan's grootste frustratie geweest en nog steeds wel eens. Uh, maar toen dat kwartje bij mij viel, dat, uh, dat hij meer in zijn hoofd heeft als dat hij kan uiten, begreep ik ook van wij moeten echt veel meer focussen op hem de mogelijkheid geven om zich uh, uh, beter uit te kunnen gaan drukken. Ja. Um, en toen kwamen we uit op een uh, pivotal response treatment. Dat is officieel onderdeel van de uh, Applied Behaviour Analysis. En dan gaan we de mensen waarschijnlijk waarschijnlijk uh, overeind overrijden. Mm-hmm. Um, omdat de EBA nogal bekend staat als een heel directief uh, behandelingsprogramma... waarbij je een hele gecontroleerde setting hebt uh, aan tafel... en een kind moet bepaalde stappen volgen en dan volgt er een beloning... Uh, Nou, dat is een uh, andere uh, behandeling en therapie, dat uh, dat is uh, DTT. Uh, Heeft Milan ook gehad en dat was heel schadelijk voor Milan, dat heeft echt niet geholpen. Dus ik wil daar echt een heel duidelijk onderscheid in maken. Als we het hebben over uh, een EBA-behandeling, dan is er dus echt een verschil tussen DTT en BRT. En waarom DTT niet werkte, dat directieve, dat lag hem weer in het feit dat de keuzes voor het kind gemaakt worden. Okay. Bij PRT, het mooie van PRT is dat ze uitgaan van een natuurlijke setting, uh, er, is, uh, er, is, uh, er zijn keuzemogelijk. Het versluit echt aan bij het kind, dus je kijkt gewoon van nou, waar ligt waar de interesse van het kind, Wat vinden ze leuk om te, te doen, waar gaan ze mee spelen. Dat kan letterlijk speelgoed zijn, maar dat kan ook zijn dat je verschillende stukken fruit op tafel legt. En kijkt, nou, wat vind je nou leuk om aan te raken? Wat, wat wil je nou eens onderzoeken? He, dat kan ook. Mm-hmm. Uh, en dat je dan gewoon eens uh, gaat volgen en gaat kijken en uh, uh, daarmee communicatie gaat uitlokken. En in die behandeling werden wij als ouders meegenomen in hoe kunnen wij nou die communicatie uh, op een leuke speelse manier uitlokken. En dat heeft ons eigenlijk zover gebracht dat wij uh, veel meer konden aansluiten bij zijn interesses. En dat hij uh, veel vaker in de gelegenheid werd gesteld om een keuze te maken of om te reageren op iets. En dat kan met wijzen, dat kan met uh, uh, geluiden, dat hoeft niet per se met woorden. Uh, Maar goed, Milan kan wel praten, alleen hij vond gewoon niet altijd de juiste woorden in zijn hoofd op het juiste moment. Uh, Dus hij had er gewoon meer verwerkingstijd voor nodig. En die verwerkingstijd, die is naarmate hij beter is gaan praten, is ook echt een stuk korter geworden. Dus het is gewoon een veel trager uh, leerproces geweest voor hem dan bij andere kinderen. Oké. En nu kan hij zich veel beter uitdrukken. Het mooie is dat ze die PRT ook toegepast hebben bij zij, bij de eetbehandeling. Ja.
0: Op verzoek van jou overigens, hè? Ja. Ja.
1: Ik heb echt aangegeven van alles wat we geprobeerd hebben, is dat het enige waarbij Nieland de ruimte heeft gekregen om zelf beslissingen te maken. En dat, dat voelt voor hem veilig, dat voelt voor hem prettig, dat voelt voor hem van, hé, hey, er wordt mij niet iets opgelegd, maar ik krijg een keuze. En dan is het wel de truc, hem een keuze geven en die keuze afkaderen, dus het is hè, of keuze A of keuze B, ja. dus niet, we gaan weglopen, we doen niks. Nee, nee. Um, dus aan de ene kant moet je wel streng zijn in, dit zijn de kaders binnen welke je mag kiezen, maar wel altijd een keuze bieden. En dat hebben ze bij bestijdens ook gedaan in de evenhandeling. Nou zit er volgens mij een geluid op de achtergrond van mij, hè? Sorry. Even...
0: Nou, het viel me Ik nog heb... niet op.
1: Oh, oké. Okay. Nee. Maar um, er ging keer een apparaat aan. Ah. Um, maar uh, wij zijn, hebben dus ook in de, in de eetbehandeling uh, steeds keuzes gegeven. Niet, uh, wil je een boterham? Nee, wat wil je op je boterham? En dat heeft eigenlijk de angst voor de boterham zelf weggehaald. Oh, om het nee. even heel simpel en kort te ja. omschrijven. Maar zo zijn wij dus ook, met heel veel keuzes in het dagelijks leven, uh, zijn, zijn we dat ook gaan toepassen. En dat werkt voor hem, hem gewoon heel vaak. Hij heeft echt het gevoel dat hij... Um, Uh, dat hij
0: zelf mee mag beslissen. Ja, dat hij wordt gezien als als de mens die hij is. Ja, wat mooi. En staan ze er ook voor open, bij zijcentra om dit uh, bij meerdere kinderen toe te passen? Want jullie weten hier toevallig vanaf. En jij kon hier, uh, uh, jij kon dit aandragen als oplossing, omdat andere uh, methoden niet werkten. Uh, Staan ze er ook voor open om dit bij andere kinderen te doen, waarbij blijkt dat ...de methode die ze normaal gesproken hanteren niet helpt. Ja,
1: absoluut. Uh, kijk, de vraag is natuurlijk... ...als je daar als ouder binnenkomt... ...zit je al met, het, met je handen in je haar... ...je weet niet wat wel werkt... en nee, wat je daar niet... Nee. Um, de, de, ...de vraag die wij bij Sijs kregen... ...dat vind ik ook het magische van Sijs. ...ze hebben een multidisciplinair team... En ze kijken vanuit alle, allerlei hoeken... ...kijken ze naar je kind... ...en de vraag die hun stelde was van... Uh, ...wij willen heel graag van jullie weten... ...wat jullie al met Milan hebben gedaan welke behandelingen en trajecten jullie hebben doorlopen, welke het minst goed werkten en welke het beste werkten. En door daar samen over in gesprek te gaan en uit te gaan zoeken van nou, welke aspecten zijn dan voor Milan zo waardevol uh, en zo helpend geweest, hebben we echt een programma op maat kunnen maken wat, uh, wat hun konden gaan toepassen. Dus... De vraag aan elke ouder is niet zozeer van... welke behandeling moeten wij gaan inzetten voor Milan hier in de eeuwkommuniek. Maar het is wel echt belangrijk om als ouder te weten... Um, we, wat is het onderliggende probleem. Hè? Milan die vond dat hij geen keuzevrijheid had. Die, die, die ageerde daar eigenlijk dus tegen. Mm-hmm. Um, als je dat voelt als ouder, benoem het dan ook. Yeah, yeah. Je moet geen verstand hebben van duizend en één behandelingen... om te kunnen zeggen die behandeling wel en die behandeling niet... Maar vertrouw nou gewoon echt, echt op je gevoel als ouder. En bespreek dat in het voortraject met zij. Dus geef aan, dit is waarin wij, hè, waarin wij vastlopen, maar dat is wat we weten wat wel werkt. Yeah. En hun kunnen daar echt wel um, uh, mee verder, zeg maar. Hun snappen wel wat, wat, uh, wat, wat de trigger is voor een kind om... Um, om zich veilig te gaan voelen, om mee te willen werken, om interesse te gaan tonen. Daar zijn ze naar op zoek, precies, want
0: dat gaan ze inzetten bij de behandeling. Ja, want jij bent daar natuurlijk zelf ook met een jongen met autisme gekomen. De vraag die veel ouders stellen is, is er ook oog voor autisme daar? Of uh, wordt er enkel gericht op de eetbehandeling of wordt meegenomen dat de oorzaak uh, van deze eetproblemen uh, eigenlijk autisme is? Is daar oog voor? En is er ook ruimte voor, uh, voor zo min mogelijk prikkels?
1: Um, ja en nee. Uh, natuurlijk. Kijk, uh, artwit en, en, en autisme zijn zo com- aan elkaar... dat ze uh, dat daar zeker uh, heel veel ervaring mee hebben. Het uh, nadeel voor Milan was een beetje dat... Uh, Milan was tien toen hij daar in behandeling ging... Uh, en desondanks uh, was zijn uh, ontwikkelingsniveau niet goed genoeg om bij de wat grotere kinderen te mogen zitten. Want die kregen schooltaken en die hadden een vrij gestructureerd dag- dagprogramma. Uh, dat was voor mij dan gewoon niet te volgen. Dat was niet haalbaar en dan zou hij ook die groep te veel verstoren. Uh, dus hij werd tussen uh, de peutertjes oh ja. en plezertjes gezet. En dat is op zich niet erg, want dat paste wel bij zijn ontwikkelingsniveau. Alleen, ja, hij paste niet in het speelkeukentje, zal ik maar zeggen. Nee, nee. <laughs> en de trampoline was ook een beetje aan de kleine kant voor hem. Ja. Maar, uh, nee, ja goed, kijk, dat maakt het op zich niet zoveel uit. Alleen, ja, je bent links of rechts om wel even een vreemde in te
0: breiden. Als je tien jaar bent en autisme hebt en in de peutergroep gezet wordt. Ja. Um, en maar... dat ging dan met name om de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarin hij erg achterliep.
1: Ja, en die pasten wel bij de kindjes. Maar ja, goed, weet je, ja. die kindjes die zijn na drie, vier jaar, die lopen daar rond. En nu ja. zien je maar zo'n grote kerel in een groep rondlopen en rondspringen. En uh, hij is gelukkig wat dat betreft helemaal niet agressief of zo. Maar ja, die kinderen die wisten ook niet zo goed wat ze met hem nee, moesten moesten, natuurlijk. Dus um, ja, goed, je moet, je moet daar het beste van maken. En ik kan absoluut zeggen, dat hebben ze zeker gedaan, bestijds. Dus um, maar ja, het. Ja, het is, het is wel iets waarvan ik denk: van ja, het zou wel fijn zijn als er. Um, in, in dit geval ging het om malen. Ik zou het heel fijn vinden als er dan toch uh, veel kinderen zijn met autisme. Dat ze daar dan toch wel nog een extra groep voor maken. En zeggen: van ah, dit is een groep waarin verschillende ontwikkelingsleeftijden zitten. Uh, waar het autisme toch echt wel voorliggend is. En, ja, ja,
0: want wat ja. geeft me de vijf methoden? Die wordt niet gehanteerd dan. Uh... Size? Of weet je dat niet? Um, ja, voor Milan
1: was dat niet nodig. Dus opstel ze dat voor andere kinderen doen ook niet nodig. Milan gebruikt geen picto's. Milan is niet zo bezig met een heel gestructureerd dagprogramma. Um, dus het geeft me de vijf uh, verhaal van wie, wat, waar, wanneer en hoe. Mm-hmm. Dat, uh, dat is Milan meestal een, uh, een dikke vette worst. Dus okay. ja, dat heb je ja. niet zo hoeven toepassen. Wij nee. hebben het echt meer kijken van nou wat. Um, hoe intensief is de behandeling en wat kunnen we daarnaast de beugelgroep nog aanknutselen en spelen ja. en wat kunnen we daarnaast nog doen met hem? Ja. Maar dat uh, ja op het moment dat je een kind hebt met uh, autisme wat echt een heel gestructureerd dagprogramma moet hebben, want dat is een beetje waar je, je ja, toe, denk ja. ik, um, dan is dat zeker iets wat je met zicht moet uh, overleggen en waarbij je ook zeker de vraag gesteld moet worden van is het nodig om te kijken of er een één op één begeleider beschikbaar is in de uren dat je kind er is. Um, wij hebben in ieder geval, omdat Milan natuurlijk ook wat intensievere begeleiding nodig had op de groep, hebben wij destijds de afspraak gemaakt dat wij Milan, ja nou, wat was het, rond drie uur middags ophouden terwijl de meeste kinderen ofwel intern zaten... ofwel rond de wereld vijf oh, Oké. Okay. Dus we hebben, we hebben het pro- echt, programma wel ja. wat korter gehouden.
0: Ja, en echt maatwerk, zo te horen. Dus daar is absoluut over te spreken. Ik denk dat de ouders die nog voor een behandeling... bij zijcentra staan, dat die dit wel heel prettig vinden... om hè, te weten dat er mogelijkheden zijn. Dat je met elkaar ja. in gesprek kunt gaan. Het zal ook wel een, uh, een onderwerp zijn... ...die ik ook in de volgende podcast zal behandelen... ...als ik iemand van zijcentra zelf spreek... Dus, ...maar ik vind het wel mooi om het ook zo vanuit de kant van ouders te horen... ...dat je daar echt wel positieve ervaring mee hebt.
1: Ja, met Zijs kun je alles bespreken, ja, alles. mooi. Het, het is, het is, kijk, het, ze hebben natuurlijk ook hun beperkte mogelijkheden... ...ze dus kunnen niet alles doen daar... En ...medisch kunnen ze niet alles... ...en psychisch kunnen ze niet alles... ...maar wat ze kunnen... ...daar werken ze absoluut aan mee.
0: Ja, Mooi, mooi om te horen, ja. Hey, waar ik nu benieuwd naar ben, is hoe gaat het nu op het eetgebied? Want toen ik je anderhalf jaar geleden sprak, zo lang geleden is het ja. inmiddels alweer, eindig, ja, het ja, toen eindigde je erg hoopvol met een verhaal over een wokrestaurant En dat hij uh, opeens dingen ging proeven waarvan jullie nooit hadden verwacht dat hij dat zou gaan proeven. Dus ja, ja, ik ben benieuwd, hoe gaat het nu? Ja, toen het is stopte
1: er weer ineens. Zo en je een, een en zo. Ja, precies. Zien, het ja. ja, ja. Nou ja, eigenlijk... Um, um... ...nog steeds heel stabiel en uh, nog steeds stappen vooruit. Um, hij, uh, hij probeert nog steeds nieuwe dingen. Um, en hij uh, geeft steeds beter aan waar hij zin in heeft. Um, hij is uh, steeds uh, inventiever ook. En hij wil eigenlijk uh, uh, ja, wel wat vaker wat nieuws proeven als hij honger heeft. En ik zet er wat nieuws voor... Een beetje de methode die we bij Cijs ook hebben opgepikt uh, aan het eind van de behandeling. Moet je thuis natuurlijk ook nog eventjes aan de slag? En dan is het ja, uh, nieuwe dingen proberen voor het avondeten. Gewoon helemaal eventjes samen aan tafel en dan weer een keuze geven. Hé, hey, kijk eens dus wat ik heb. Uh, misschien wil je even kijken of je dit of dat lust. Als je wil, mag je het proberen. Als je het niet wil, is het ook goed. Dus ik zet zo regelmatig zet ik eventjes iets op tafel wat je mag proberen. Ja, en dan uh, de ene keer dan uh, gaat het er zomaar in. En dan is het nom 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 nom. En, is
0: en dan is en dan er weer iets denk... nieuws bij op zijn uh, veilig etenlijstje.
1: Ja, nou ja, goed. Dat wil niet zeggen dat hij het vaker wil. Maar hij, de angst om iets te koeken is weg. Oké, okay, mooi. En um, het, het is nog steeds lastig met bijvoorbeeld seizoensfruit. Ah, hij is dol op meloen. En dan is de meloen weg. Dan komen er ineens mandarijnen. Ja, dan ben ik natuurlijk twee maanden bezig om die mandarijnen er weer in te krijgen. Maar... Dat maakt het niet uit. Ik weet dat dat met seizoensfruiten dat dat ja. steeds toch wel terug blijft komen. En, en dat komt ook wel goed. Daar moet ik gewoon zelf ook geduld in hebben. Als er maar uh, een variatie is tussen drie, vier, vijf fruitsoorten, dat vind ik, ik heb prima. Ja. Hij lust niet alle fruiten lusten. Ik lust ook niet al het fruit. Nee. Dus dat, uh, ja, en soepen en... Dat probeer ik steeds een beetje mee te variëren en te toveren en net een beetje meer fermicelli erin te doen en ja, dan loopt het ja. hier over de fermicelli maar dan eet hij het wel op en dan ah, is hij het goed zo, weet je?
0: Hey, dus je zou en, kunnen ja. zeggen dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over zijn eetgedrag uh, of eetpatroon
1: um, ik, ik maak me geen directe zorgen ik ben me er wel van bewust dat dit een uh, levenslang iets is ja dus wij moeten daarmee bezig blijven, we moeten die focus ook blijven houden, maar de stress is weg. Want we weten nu gewoon hoe we het aan moeten pakken.
0: Ja, mooi. Ja, je kunt dat? een bepaald
1: niveau houden, je kunt het eventjes een beetje laten gaan, maar je weet ook van, dan moet het ook weer even terugpakken.
0: Ja. Nu gaan
1: ja. we eventjes, hè, dit moet wel. Die keuzes heb je, die kaders stellen we, en daar houden we je aan. En dat werkt.
0: Ja, dus je kunt als ouders ook niet verslappen, want anders dan raak je weer kwijt wat je met elkaar hebt opgebouwd.
1: Je mag wel even verslappen, dat is het Ik sta er heel relaxed in,
0: mm-hmm.
1: uh, Dus die stress en die zorg is wel weg. Maar je bent wel echt wel um, nog ermee bezig. En je, je moet het blijven monitoren, je moet het blijven begeleiden. Laat ik het zo omschrijven. Ja, ja. ja. Maar als je dankzij zijs weet hoe je dat moet doen, ja.
0: Het is een beetje net als autorijden. Als je weet hoe het moet, dan is het prima. Maar je moet erop blijven letten. Ja, precies. Ja. Hey, eventjes terugkomend uh, op Zeiss. Want je zei tot slot in dit hoofdstuk dat hij nog een keertje terug zou moeten. Alleen dan voor zindelijkheidsproblemen. En dat je daar alle vertrouwen in had. Dat dit ook goed zou komen. Is het goed gekomen?
1: Nou, dat is een understatement. Hij stond 1 uh, september... Uh... Uh, op de rol om binnen te komen voor de zindelijkheidstraining, Maar uh, in de grote vakantie besloot ik mijn dierse af te doen en te zeggen: ik ben te groot voor leugen. Nou,
0: nou wow.
1: prima, dan dus gaan we dat doen. En op een paar ongelukjes na is hij gewoon ja, ineens zindelijk geworden. Dat ging om.
0: Zo, ja, dat moet je hebben. Mooi is dat. Nou, je
1: ja. wil niet weten hoe het voelt om dan zij te bellen en te zeggen: ja, ik geloof dat je de volgende maar moet bellen.
0: Ja, mooi. Ja, gaaf <laughs> joh. Ja.
1: Uh, echt heel gaaf, echt heel gaaf heel blij mee, na 14 jaar luisteren, schone ik kan wel hardop zeggen, daar was ik wel klaar mee ja, dat kan ik, uh, kan ik me
0: helemaal voorstellen daar ja.
1: was ik al heel lang klaar mee ja. hij was er nog niet aan toe nu was hij er aan toe, hij heeft zijn moment gekozen en ik ben eigenlijk gewoon heel trots op ons als ouders, dat wij het geduld hebben gehad om te wachten tot hij er klaar voor
0: was ja. Ja, mooi is dat, dat is dus eigenlijk net als wat je in het begin al vertelde dat je echt kijkt naar het kind zelf en daarop je verwachtingen ook aanpast. Ja, ja. hij is wie hij is en hij moet de kans krijgen om te
1: groeien wanneer hij er klaar voor is om te groeien. Ja.
0: Nou, ik vind dit een hele mooie afsluiting. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Erg waardevol, we hebben er ook weer veel van op kunnen steken. Ook wat ik net al zei, ouders die hun kinderen nog voor een behandeling hebben staan... Uh, ik denk dat ze hier veel aan zullen hebben. Dus dank je wel.
1: Ik wens al die ouders heel veel sterkte. En ik wil ze bij deze beloven: niet opgeven, want het komt echt goed.
0: Nou, prachtig ja, om te bedankt horen. Bedankt, ja, <laughs> ja, graag gedaan hoor. Hallo. Doeg! Doeg! Ik vond het een enorm waardevol gesprek dat ik had met Eveline. Ik heb er zelf heel veel aan gehad. Ik weet niet uh, of jullie hetzelfde uh, ervaren hebben. Uh, mocht je nog vragen aan haar hebben of een opmerking over uh, ons gesprek hebben... dan uh, kun je dat altijd mailen. Uh, mijn mailadres is overlevenmetarvid@solcon.nl En Solcon is met een C en een N aan het einde. Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Overleven met Arfit. In deze groep zitten zorgprofessionals op het gebied van Arfit... Ouders van kinderen met ARFID, pubers en volwassenen met ARFID. Tot slot wil ik iedereen die privé als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over ARFID, aanraden het boek Overleven met ARFID te, le- te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met ARFID uitleggen wat ARFID is, dan zou je thuis lustgeen ijs kunnen kopen of lenen. Dit kan bij elke Nederlandse boekhandel en bij de bibliotheek. In de volgende podcast spreek ik Liesbeth de Jong, kinderdiëtist in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en cursusbegeleider van de post-HBO-opleiding Kindervoeding en Kinderdietiek. En tevens voorzitter van Netwerk Kinderdietisten. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Dag hoor!